0: 嗨，各位社会是正经聊的好朋友，大家好，我是阿正。今天是民国110年的6月4号，我们社会是正经聊第17集。今天跟大家分享的主题是大考中心被害，谁负责？受害人向谁索偿？这两天的媒体有报道，因为大家都处于疫情的这个惊恐当中，所以大家对这个事情的发生可能没有特别的注意。但是我个人注意到了。我们大考中心，因为我们在七月二十八到三十号要举办一百零八年鹤岗的试办考试，所以在四月十二号的时候接受报名。结果没想到，我们的大考中心的报名系统在四月十五号就被骇客入侵。那个据大考中心这边的报案或者是相关媒体报道说，有约两千笔的报名资料被不明人士浏浏览了，所以大考中心随即实施紧急应变，围寝。第三方公证单位进行事件调查与鉴识。我先谈这个事情，因为发生了这个事情，大家都很紧张，因为这牵涉到公平性的问题。不明人士入侵，这就是骇客。骇客为什么会入侵呢？那么，据大考中心讲说，大概约有 2,000 笔的资料，还占当时总数量的 2.76 percent。经不明人士浏览，大考中心已依个人资料保护法规。通知相关当事人，对于这件事情，大考中心深表遗憾跟歉意，并且已经修正系统逻辑判断缺失外，外并以强化这个级报单位的密码强度，以避免类似再发生。我对于大考中心的这个报道，如果这个媒体所报道的是完全如实按照大考中心的发言的话，我其实要谴责他们。其实前几天我听到这个事情的时候，我已经听到大考中心的负责人、主任吧，在媒体上面讲这个事情，就嗯、呃、云淡风轻。我个人的感受，云淡风轻，好像这个事情就是一个不关痛痒的事情。我不知道是不是刻意去淡化这个事情的严重性，还是好像这样子轻轻带过就没事了。我个人觉得这个很严重啊。分几个层面来说，第一个，大考中心你怎么会被害？你那么弱吗？你的防害、防毒的能力这么差吗？你是大考中心嘞，再来发生这个事情，你说只有两千笔报名资料，仅不明人士浏览，我觉得好像就是轻轻带过这个事，那你没有讲到预测的可能性，因为我们没有办法掌握第一手资料，所以我可不可以合理的判断，这个被骇客入侵以后，你认为骇客就是浏览一下两千名，呃，浏览这两千笔报名资料吗？那浏览以后他会不会下载？你为什么不讲说他有取得或下载？这些资料，它只是浏览吗？你凭什么知道它只有浏览啊、哦？我觉得很多很多媒体上，可能我们在报道这个事情的时候，依照大考中心的讲法为准。但是我个人除了要批判大考中心之外，我也质疑：只有浏览吗？那有没有下载这些资料？这些资料有没有外流？那除了两千笔，它有没有顺便？既然它有这个能力能够害入，它有没有顺便去入侵你号称总数？ 2 7 6六 Y 的另外的百分之九十几趴，九十九趴多，有没有顺便去浏览到？谁可以证明他没有浏览？那他有没有下载？即使他只有浏览这两千笔，难道不严重吗？其实我个人认为，即使浏览了一笔都很严重。大考中心，你说你觉得很遗憾，我觉得应该是老百姓觉得很遗憾吧，不是你觉得很遗憾吧？你应该要歉意，而且你应该要负责这个事情，这个强化。级报单位的密码强度，那表示是不是一开始我们设定这个事情的时候，这个密码强度是不够的、不足的？那是怎么去设定的？这个安全等级是到哪里？这个牵扯到我们大家考试的一个公平性。你看，国外包含中国大陆都发生过那种大考舞弊等等的这些事情，发生这个事情，我们谁可以来负责？我觉得没有人负责，除非你抓到，但是相对的伤害已经造成，对于。整个考试所有参与者的不公平性可能已经显现。所谓你能够在大考之前立即破案，不然的话，是不是有一些不公平的情形会让人家担忧，会让参与的考生以及他的家人、家长，大家充满了很多不确定性，不晓得谁得利了，谁在这个公平的游戏当中做了不公平的事情。而我们主管机关啊，大考中心，那这个写说这个教育部有这样说。大考中心试办这个考试报名系统招不明人士浏览，全案已送司法调查中心。我觉得教育部好像也在轻轻的带过这个事情。那对于这两千个是哪两千位？哪哪两千位？那是不是就赶快去通知这个他们？我看媒体上写说，大考中心依个人资料保护法规通知相关当事人，所以已经通知这两千个人说你的个资被泄露了，哦，或者个资被浏览了。哦。那然后呢？我要问的就是然后呢？我觉得这个事情必须，呃，给老百姓一个知晓的权利，而且尽速调查、尽速了解到底发生了什么事，会对谁造成损害，谁会因此得利，有没有侦破？那么到底有没有下载资料？有没有被被截取？我觉得现在的科技太厉害了。你说，既然大好中心说是被害客入侵，那既然他浏览了，他只浏览这些吗？他没有能力浏览别的吗？或者说他只是浏览，他没有下载吗？我觉得好像就是云淡风轻，是不是刻意淡化？我不知道。但是我的感觉起来似乎就是如此。遗憾，我觉得大考中心说遗憾，我我不想你遗憾什么。我觉得应该是我们很遗憾吧。教育部要求大考中心详细去检视今年的呃职考报名系统确认没有问题，大考中心现在都已经被害了，你教育部还叫他去检视今年的。职考报名系统确认没有问题，你应该不是叫大考中心，大考中心已经没有这个能力了，或者他的能力不足已经被害啦？怎么教育部你还会要他去检视今年的职考，就是未来的职考报名系统，确认他没有问题呢？还教育部还期待大考中心用最严谨的态度来办理7月3号到5号的职考，尤其面对疫情的变化，去以最高的防疫规格进行准备，维护保考生的权益。我对这个话，我也还是也是非常有意见。疫情归疫情，不要去扯疫情。疫情的防疫本来就是最高规格，我们要去进行准备的，这不需要你讲。不要去模糊这件事情的焦点。这件事情的焦点就是，既然大考中心它能力不足，已经被黑客入侵了，你现在还要求大考中心去详细检视今年的只考的报名系统确认没有问题，他就没这个能力。你要他怎么去确认、去检视，然后去确保今年没有问题？这已经不是他能处理的问题了。是不是要我们的治安最高级的治安的团队，或者是相关的行政系统最高在属于治安方面的这个专家，今天来进行调查，或者来进行他们的防漏防害，对于他们现在漏洞的补强，怎么会叫他自己出事的人自己去检查自己呢？这个逻辑不通。那他的主管机关，大考中心主管机关，我对于这个体系我不是非常清楚。如果是考试院的话，那考试院你现在的权责在哪里？你要不要介入这个事情？你要不要发表声明，对于这两千个或者甚至其他的百分之九十几的号称不在这个两千个之内的其他的考生跟家长做一个说明，这是不是必须的？应该的吧？啊、呃，我想最近发生了很多事情，我看了这个有学者在媒体上面各方面的文章，其实我觉得讲的也都很好，讲到一个受害人跟加害人人的概念。其实今天我们从这个目前就这两天开始疏困 4.0 的特别条例的修正案，我们立法院火速通过。我们要用到非常多的钱，再留子孙，这真是再留子孙。这几千亿的，呃，这个特别预算牌是两千多亿，现在加码，呃，是四千多亿吧，还是如何？又排除了一些其他的，这个就是采用一个紧急的方式，然后但是再留下来了，本来就不足，我们是举债先去做这件事情，所以未来的年轻人里面，未来将要去负担这个目前我们超支的这些的。债务，然后我们从这个四月底开始，从华航诺富的那个事情，这个机师检疫的破口三加十一，我们产生了后来整个的疫情。从这个时段开始，后来全国一直在有这样的一个疫情的发生，越来越严峻。像今天，不管今天的确诊人数加今天的校正回归人数，以今天六月四号来说，也是四百多人，四五百人，一直没有没有停歇下来，大家都很担心。我想这个染疫人数今天好像破万了。各位想想看，我们台湾有一个疾病在一直在城市当中蔓延，在各地各个县市蔓延，已经破万人了，死亡已经超过百人了。然后全民各行各业，我们大家通通节衣缩食，躲在家中，然后商业行为没有办法畅通，没办法继续，已经造成我们很大的困扰跟难处了。我们还要躲到什么时候呢？然后更惨的是，现在没有疫苗。然后这个疫苗，这个民间说要送，我们跟政府之间的沟通似乎是无言，或者我们沟通有障碍。呃，我们有很多的原则法规，老百姓没有办法去突破，所以这个还有很多理由，什么我们必须呃中央跟原厂来签约才可以等等。我觉得，呃，我看了最近很多的报道，讲说其实那都不是问题，只要我们有心在。这个要事法里面，其实以前就有授权，这种紧急的情况之下，我们可以把疫苗做这个输入，而且不单是一定是一定是政府，我们可以有很多的方式由民间去进行，最后由政府来拍板跟跟这个政府来做这个认定跟集合，这都是可以的。那可是呢，最怕的就是是不是有怠惰不作为，或者是作为不足的情形，造成人民生命财产的损失。造成我们把人民的生命是放在政府的僵硬的法规跟几个官僚自己的一个狭小的决策里面，然后有没有失职，有没有失能，有没有对老百姓傲慢，或者对老百姓的承诺没有作为到，是不是有这样子？如果是这样的话，就加害人概念嘛，因为我们老百姓的确受到生命财产的损失，我们也受到了很多的这个损害。那照法律，损害就损害赔偿，损害造成老百姓的损害，如果是国家造成的，明确按照我们这个国赔的规定，那国家你需不需要赔偿这些老百姓生命财产的损失？所以，我个人的感觉，觉得好像我们现在这个特别诉讼条例，这个几千亿撒下去，好像是为了要平息民怨吗？我的感觉是，最起码没有办法平息到全部人，但是可以平息部分人。拿到钱呢，是不是对政府的好感就会增加？那当然，对人民的纾困是必要的。可是你没有把真正的事情做好，你纯撒钱能够解决长治久安的问题吗？啊、哦，我们看看这个政府这个撒这个钱，但是事后其实就是我们的年轻人、我们的后代要去买单，为这个我们的举债，为我们所欠的这个债务要去举债，我们的劳保即将破产，而且我们还有。这个我们的财政，这个很很辛苦，有非常多的这个财政呃困难的地方。然后，但是我们还得做这个事情。那老百姓是无辜的，老百姓纾困是必要的。很多产业遇到的困境是需要加给他给予帮助的。那问题是谁造成的？是谁造成的？如果政府有那么一丁点的责任，或者是有部分的责任，或者是官员你有部分的错误作为、不作为或怠惰。你造成了我们这个事情，或者你做了错误的判断，难道不就是损害赔偿的概念吗？赔偿受害人不就是我们加害人应该有的基本的责任吗？然后再来，我们最近讲到这个三加十一，说这个到底是怎么样的决策，是哪一些专家学者做的决策？那么是谁在怎么样的情形之下应该要做的决策？结果那个会议记录说没有做会议记录，这个事情。令老百姓会觉得匪夷所思，不应该的，呃，我想老百姓的性命是最重要的，最重要的。你今天如果说对于不论是国培或者是对其他相关的民法，你对于废弛职务酿成的灾害或重大过失的官员，你今天要不要对他提出告发，对他提出求偿？这是不是老百姓的权利？我不知道。我请大家帮我一起去。做这个思考，我今天也要谈一下。我对于警察同仁，我是非常敬佩的。之前在四月的时候发生的那个松山分局、台北市松山分局中人派出所之乱、黑衣人之乱，我看到了今天的媒体有报道说这个事情出来了。那么台北市政风处调查认为啊、呃，这个相关的这个呃分局长或者前所长等等的呃第一时间没有坦诚，刻意删除画面，明显疏失。那值班民警也有记载不实，督察组考核不周等等，所以送市警局后续的惩处。那我对于大部分的警察同仁，我对他们都是非常敬佩的。各位可以从我以前之前的对于他们的这件这些相关事情的一个评论里面，我想我对他们是非常肯定的，也知道他们非常辛苦。而且基层的民警真的是，呃，经过很多的培养，而且他们还要轮班，还要备勤等等。他们题目也非常的多，绝大多数的警员都是很辛苦，也很自爱，而且是努力在他的工作上。这个我要先给予他们一个肯定。那但是现在发生这个事情，我对于这个事情的惩处我没有特别的意见，但是我要点出来一点。呃，如果老百姓，其他老百姓先冲入了警察局里面捣毁的东西，有没有刑事的问题？那如果说有，好像我记得是。有一位负责相关的，有、呃、要负相关的责任，其他的人都没有吗？那我今天要谈的就是，如果这一次冲入警局的，不管是九位还是十一位，我不是确切的记得这个数字，但是他们进去这个警察局做了这些事情，他们要不要负相关的呃责任？如果判定没有，只有部分的人，那以后其他一伙人冲进去派出所，不论是妨碍了公务或者捣毁，那么我们是不是要相？一模一样的一个标准对他们，那警察的威严，政府的威严何在？再来，我们对于这个，不论是删除画面，或者是这个，你如果适用在相关的法律，他就像平常警察常常或者检察官对于我们相关的老百姓犯这些事情，如果是这样的事情，你认为他有没有湮灭政务？有没有？呃，这个伪造文书使公务员登载不实，因为他自己就是公务员，有没有相关的这个适用？我觉得这个东西要讲出来，你可以说他是无心的，所以我还起诉或者不起诉或者如何都可以，但是要有一个说法。我的意思不是要为难这些警员，不是，我今天是依法论法，依这件事情我们来谈，那要不要给他们呃这个相关的一个详细的说明，以招工性告诉老百姓。对他有做哪个行为？他有哪个行为？依照法律，他是不是有这个伪造文书或者湮灭证据之余，或者有这个嫌疑？那可是我们没有起诉他，还是我们有起诉他？然后最后我们是检察官是做了怎么样的一个公诉？有没有提起公诉？还是没有？那如果有提起公诉的话，是用什么法律？对谁？对哪一位行为人登载不实的原景？还是删除这个记录的这个呃所长？还是谁？还是等等的？我的意思是，应该要把这些事情讲清楚、说明白，让老百姓也可以知道。我想绝对没有未来，他人难免犯错。即使所长他们在一个有欠思虑的情形之下做了一个不好的决定或者错误的决定，我觉得我们要给他机会，不要把他认为他是十恶不赦之徒。要看他做了哪些事情，而不是他没有做什么事情啊、呃，或者哪些事情做的不足，我们立刻批判他不是。但是我觉得应该要讲清楚，那是不是有相关的适用？关于以后老百姓可以讲，为什么派出所当初他也有湮灭证据啊，或者是他有，如果说他有这个伪造文书之余，那我们是不是你也可以这样来这个取缔相关其他的人，要用一样的标准？我的意思是这样。那如果他没有，那也说清楚我们引用的法条是什么？我们调查的结果，他并不适用这个相关的这些法条，所以我们是给予行政惩处，这也可以。但是我觉得要讲清楚，让老百姓知道这个事情最后。不论是警方或检方是怎么定调这个事情的，最后这个事就是这样，这样是为了以招公信，让老百姓对警员更有信心，这是好事情。我想今天我跟大家的分享就到这边，这是这两天我看到社会上的一个现象，跟大家的一个分享。那也希望很快有机会可以跟大家再来分享其他的方面的事情。好，祝各位有美好愉快的一天，谢谢。